0: El 8 de agosto del año 2008, el mismo día que arrancaban los Juegos Olímpicos de Beijing de ese mismo año, el ejército ruso lanzaba su invasión a gran escala sobre Georgia. El evento más importante de la década para China, esos Juegos Olímpicos que iban a culminar el proceso de plena incorporación del país comunista a la comunidad internacional, iba a ser empañado por Vladimir Putin y sus aspiraciones belicistas. Por aquel entonces todavía no estaba Xi Jinping a los mandos de China, sino que era su predecesor, Hu Jintao, quien reaccionó discretamente pero profundamente irritado con Moscú el mismo día que la llama olímpica iluminaría China por primera vez.
1: Queridos amigos, amigas, aunque ha llovido mucho desde entonces, hay costumbres que nunca cambian. Como si de una especie de déjà vu se tratara, Putin tomó la decisión de invadir Ucrania justo en las fechas en las que China organizaba otros Juegos Olímpicos, en este caso los de invierno de Pekín 2022. De hecho, se cree que Xi Jinping le pidió al líder ruso que dejara su invasión para después de la clausura. Y sea esto no cierto, la cuestión es que solo cuatro días después de terminados estos juegos las sordas de Putin se lanzaron sobre Ucrania. Desde entonces la actitud de la República Popular China ha sido tremenda ambigua y errática. Pero sí hay algo que ha quedado muy claro, y es que Xi Jinping cada vez está más lejos de sus predecesores. Durante todo este tiempo, durante un largo año de guerra y a pesar de los terribles crímenes cometidos por el ejército ruso, el dictador chino ha permanecido callado, al menos hasta ahora. Porque seguro, seguro que esta imagen va a tardar en olvidarse. Sí. Finalmente se produjo la imagen que algunos dudaban que se fuera a producir y que otros anunciaban como inevitable. Los dictadores de China y de Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, juntos en una cumbre bilateral en el mismísimo Moscú, un año después del inicio de la guerra. No ha sido la primera vez que se encuentran desde el inicio de la invasión, pero sí ha sido la primera vez que lo hacen al más alto nivel y en el marco de una cumbre bilateral. Quizás por eso muchos han interpretado que esta visita de sí a Moscú es todo un espaldarazo a Putin, una manera de legitimar al mandatario ruso en la escena internacional. Y quizás también de blanquear sus operaciones. Más aún cuando la visita se produjo tan solo unos pocos días después de que saltaran noticias como esta.
0: Los jueces de la CPI emiten una orden de arresto para Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra
1: Sin embargo, esto es tan solo la nota a pie de página. Lo cierto es que la visita de Xi Jinping a Rusia consiste en algo más que simples apretones de manos o sonrisas forzadas. Fue ante todo el último intento de Pekín de convertirse de una vez por todas en la capital antagónica, Washington, la alternativa clara al liderazgo occidental. Ahora bien, ¿significa todo esto que China finalmente se pondrá del lado de Rusia en la guerra? ¿Es Pekín realmente neutral como ellos defienden ser? ¿Qué ¿Qué demonios pretenden realmente los chinos con esta aparente aproximación a Putin? ¿Quién tiene la sartén por el mango en toda esta historia? Queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a responder a estas y otras preguntas. Atentos. EL
0: ORDEN MULTIPOLAR
1: Fijaos en esta llamativa imagen. En ella podéis ver a Wang Yi, director de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino, el principal asesor de política exterior de Xi Jinping, junto a los representantes de Arabia Saudí e Irán. Dos países que en teoría se odian, pero que ahora han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y que lo han hecho gracias a la mediación de China. Y aunque no es muy común ver a los chinos como mediadores en problemas internacionales, parece que ahora ese es precisamente el nuevo camino que quiere seguir el régimen chino. Y de esta forma el conflicto entre Rusia y Ucrania parece ser su siguiente objetivo.
0: A finales del pasado mes de febrero de 2023, coincidiendo con el primer aniversario de la guerra, China presentó un plan de 12 puntos para, al menos en teoría, dar una solución política al conflicto. En realidad, este es una especie de plan lentejas. O lo tomas o lo dejas. Ni siquiera consultaron la opinión de Ucrania sobre los 12 puntos presentados. Y tampoco es que sean muy concisos. De hecho, la mayoría de los puntos incluyen cosas extremadamente generales como respetar la soberanía de todos los países, cesar las hostilidades o reducir los riesgos estratégicos. Pero lo importante es que, con este documento, China ya tenía su plan de paz
1: En teoría ahora los chinos van a empezar a trabajar para ver cómo se pueden hacer realidad esos puntos y eso es seguramente lo que explica noticias como estas en los medios sí.
0: Los viajes de los líderes europeos a China destacan el papel de Pekín como promotor de la paz Como saben, la semana que viene viajaré a la capital de Beijing en viaje oficial y en ese sentido quiero agradecer lógicamente al presidente chino Xi Jinping su invitación. Porque creo que es importante que desde Europa afiancemos eh, una cooperación entre Europa y China ante retos globales que trascienden las fronteras.
1: Pero claro, la duda, el gran interrogante en toda esta historia es ¿realmente podemos considerar a China como un actor neutral entre Rusia y Ucrania? ¿Es capaz de actuar como un país mediador en este conflicto? Y es que bueno, ¿qué queréis que os diga? Palabras como estas no ayudan
2: que es un tipo de
1: y no sé a vosotros, pero que Xi si Jinping le diga a Putin que están impulsando un cambio juntos no parece la mejor carta de presentación para convertirse en el mediador en este conflicto. Sin embargo, un momento porque quedarse con estas imágenes y ya está sería un análisis terriblemente simple y terriblemente desafortunado de toda esta situación. Pekín habla de su plan de paz, pero ¿y si a China realmente no le interesa que la guerra termine pronto? Sí, sí, me habéis escuchado bien, esa es exactamente la pregunta que tenemos que responder. Y es que, veréis, me explico. Inicialmente, esta guerra ha sido una puñeta para China. De repente, todo el mundo empezó a preocuparse por la seguridad nacional. El apoyo occidental a Ucrania superó barreras que pueden ser consideradas como un precedente, por ejemplo, para Taiwán. Estados Unidos mejoró mucho su posición internacional y se permitió el lujo de restringir la venta de tecnología avanzada a la propia China. Y para colmo, pues la ralentización económica mundial contribuyó a que el crecimiento económico del gigante asiático en 2022 se quedara prácticamente en la mitad del objetivo del gobierno. Sin embargo, de perdidos al río. Eso parece ser lo que ha pensado Xi Jinping. Y ahora podemos encontrar tres grandes motivos que explican cómo los chinos quieren sacar tajada de la guerra. Y el primero de ellos tiene que ver con la pasta, con los beneficios económicos extraordinarios que China está teniendo por las sanciones occidentales a Rusia. ¿Creéis un ejemplo concreto de todo esto? Pues fijaos en este gráfico. Por supuesto, y tal y como os podéis imaginar, detrás de las importaciones chinas está sobre todo la energía.
0: La guerra, las sanciones y la desconexión europea de Rusia le han permitido a China comprar cantidades récord de gas y petróleo con fortísimos descuentos, justo además cuando su economía no atraviesa su mejor momento. Rusia necesita vender todo lo que puede, aunque ello suponga vender mucho más barato y los chinos se hayan aprovechado. De esta forma, en los meses de enero y febrero de 2023, con un incremento de casi el 24% interanual, Rusia desbancó a Arabia Saudita como el mayor proveedor petrolero de la República Popular China.
1: Por supuesto, Rusia no puede inundar China de petróleo y gas, básicamente porque A, carece de la infraestructura necesaria y B, al contrario que, por ejemplo, los alemanes, los chinos siempre han sido muy pero que muy recelosos de su seguridad energética. A comienzos de 2023, la cuota de Rusia en las compras chinas de energía ya estuvo por encima del 20%, así que el margen parece pequeño. Aún así, ahora la idea parece ser sustituir las compras a través de barcos por tuberías. Hablamos, por ejemplo, de intentar acelerar los plazos para la construcción del Power of Siberia 2, un nuevo gasoducto que podría transportar a través de más de 2.600 kilómetros hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas, lo que supondría pues, duplicar la actual capacidad de exportación de gas ruso a China. Claro que hay un problema. Las estimaciones chinas pasan por importar unos 38.000 millones de metros cúbicos de gas para el 2025. Mientras que los rusos bueno, digamos que aspiran a poder venderles casi 100.000 millones de metros cúbicos para el 2030. Y con el petróleo ocurre tres cuartas partes de lo mismo. Digamos que existe una profunda brecha entre lo que China quiere llegar a comprar y lo que Rusia quiere vender. Así que para que los chinos acepten aumentar aún más su exposición en energética a Rusia, el Kremlin tendrá que comprometer precios mucho más bajos, dar garantías y pasar por el aro de lo que diga el tito Sí, Porque, no olvidéis una cosa, esta no es una relación entre iguales. La relación especial entre Rusia y China puede terminar haciendo que el primero se convierta en una especie de estado vasallo del segundo, y no, no estamos exagerando. Esta es de hecho la segunda gran ventaja que la guerra puede tener para China, una influencia política mucho más grande, un nuevo grado de influencia que ellos mismos han bautizado con nombre y apellido, el orden multipolar.
0: La idea del orden multipolar es juntar a las esferas de poder de Rusia y de China, es decir, al mundo rusófilo y sinófilo, para crear un nuevo eje de poder global que sirva de contrapeso al poder estadounidense en todos los campos. El pequeño detalle es que ahora, con el enorme debilitamiento que está sufriendo Rusia, China puede aprovecharse para imponer sus intereses geopolíticos, económicos y militares sobre cualquier exigencia rusa.
1: ¿Algún ejemplo de por dónde pueden ir los tiros? Pues uno de los posibles escenarios en los que China podría utilizar a Rusia para consolidar su poder sería precisamente África. En una reciente entrega de Not News os hemos hablado largo y tendido del particular momento que está atravesando este continente. Por cierto, si aún no conocéis Not News os dejo el enlace en la descripción. Pero no solo se trata del campo geoestratégico cuando hablamos de influencia china, también está el campo económico.
0: Putin le dijo así que Rusia está preparada para cambiar a yuanes en el comercio exterior.
1: Básicamente lo que implicaría este cambio es que Rusia dejaría de comerciar en dólares con los países de Asia, Latinoamérica y África pasándose al remimi, que es el nombre de la moneda de China que comúnmente se conoce como yuan. De hecho, en 2022 la participación del yuan en los pagos de las exportaciones rusas aumentó del 0.5 al 16%, y por ejemplo, en febrero del 2023 el yuan superó por primera vez en la historia al dólar como la moneda más negociada en la Bolsa de Moscú. Protagonizó casi el 40% de todas las transacciones, y es lo que muchos ya han denominado como el petroyuan. Claro que se han exagerado mucho sus consecuencias. El yuan hoy por hoy no está capacitado para sustituir al dólar. ¿Por qué? Pues básicamente porque carece de seguridad jurídica y porque China mantiene grandes controles de capitales. Pero aún así este cambio sí que podría impulsar la influencia de China en Rusia y en general en toda la región de Asia Central. Y amigos, amigas, por último tenemos la cuestión militar.
0: Rusia está sufriendo un enorme desgaste militar, lo que, junto con las sanciones, están teniendo dos consecuencias muy claras. Por un lado, la capacidad militar de Rusia se ha visto mermada, dejando prácticamente a China como la única gran potencia militar en Asia Central. Por otra parte, cuando la guerra termine y Rusia necesite adquirir nuevos equipos militares para sustituir sus pérdidas, si las sanciones no se levantan, es probable que acudan a la industria militar china para conseguir hardware y componentes. Y no solo Rusia, buena parte de los clientes de este país podrían poco a poco desplazarse a la industria china.
1: Pues bien, estas serían las tres vías con las que China podría aspirar a sacar beneficio de todo este embrollo. Tres ejes con los que Xi Jinping parece querer compensar la gran puñeta que les ha supuesto la guerra. Y, ¿sabéis que Es justo aquí cuando llegamos al gran dilema. Atentos. EL GRAN DILEMA Después de lo que os hemos contado en este vídeo, si tuvierais que responder a la pregunta que os hacíamos al principio sobre si China es o no realmente neutral con Rusia, ¿qué respuesta daríais? Pues seguramente sea que no. Que China no tiene una posición neutral. Básicamente porque Xi Jinping ha encontrado un filón en la guerra para impulsar su particular agenda de confrontación con Occidente. Además, no olvidéis que la economía china está empezando a sufrir un montón de problemas. Así que nada mejor que tener a mano un chivo expiatorio. Y ya sabéis, no, la culpa de los problemas no es nuestra, es de la guerra. Sin embargo, esta no es toda la historia. Justo aquí hemos llegado a lo que podemos denominar como el gran dilema al que se enfrenta el gobierno chino. Y es que, veréis, por un lado, tal y como hemos visto, la guerra puede tener beneficios para la nueva agenda de Xi Jinping. Pero, por otra parte, también implica muchos problemas que los medios de comunicación habitualmente pasan por alto. Por ejemplo, la guerra está haciendo que el resto de países de ese Pacífico estén ampliando su gasto militar y acercándose aún más a Estados Unidos, y esto es algo que puede debilitar estructuralmente las ambiciones chinas de convertirse en la potencia hegemónica de esta región del mundo. Al mismo tiempo, también está contribuyendo a deteriorar aún más las ya de por sí tensas relaciones económicas, comerciales y políticas de China con Occidente, que es justo lo que este país no necesita en este momento. Digamos que la guerra ha hecho que muchos gobiernos pues, perciban que dictaduras como las de Putin o las de Xi Jinping no son de fiar.
2: Von Leyen insta a llevar a cabo una política más dura con China antes de su visita a Pekín. China ha pasado ya la página de la era de reforma y apertura y se adentra en una nueva era de seguridad y control. Nuestra relación está desequilibrada y se ve cada vez más afectada por las distorsiones creadas por el sistema de capitalismo estatal chino. Así que tenemos que reequilibrar esta relación. Por eso hemos presentado la ley de materias primas críticas, para contribuir a diversificar y asegurar nuestro abastecimiento. Nos centraremos en los acuerdos de libre comercio donde aún no los tenemos, como Nueva Zelanda, Australia, India y nuestros socios de la ASEAN y MERCOSUR.
1: Para colmo, además, la guerra también está ralentizando el crecimiento económico mundial. Un crecimiento que China necesita más que nunca para superar todos los problemas a los que se enfrenta. Hablamos de cosas como el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la crisis tecnológica, los problemas bancarios, el emprendimiento de los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Y claro, de no lograr superar todos estos desequilibrios, ese nuevo mundo multipolar con el que tanto sueñan podría tener un recorrido muy corto. Amigos, Xi Jinping ha girado intensamente el timón respecto a sus predecesores y los resultados pues, no han sido particularmente buenos. Ahora esta parece ser su última apuesta, intentar sacar tajada de la guerra que Rusia ha provocado en Ucrania. Aunque lo cierto es que no está claro que China pueda realmente lograr algún beneficio de toda esta jugada. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que ni es un país neutral ni tampoco un régimen particularmente confiable. Pero dicho esto, ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que China logrará beneficiarse del actual contexto geopolítico? ¿Terminará Rusia convirtiéndose en una especie de estado de Pekín? ¿Qué futuro laburáis a la alianza entre China y Rusia? ¿Realmente serán capaces de promover un nuevo orden mundial? Queridos amigos, amigas, dejadnos por aquí abajo vuestras impresiones y abramos debate. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros tanto a VisualPolitik como a Not News para estar al tanto de todas nuestras novedades. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.